0: Bonjour et bienvenue dans Big Five Aujourd'hui, on va revenir sur le sacre de Manchester City en Ligue des Champions. L'équipe de Pep Guardiola, enfin titrée sur la scène européenne. Une finale un peu terne face à l'Inter Milan, mais une saison exceptionnelle qui a vu les citizens se monter en puissance pour décrocher un triplé historique. On va faire le bilan de cet exercice 2022-2023. Était-ce le meilleur de l'ère Guardiola à City Et puis on va se tourner vers l'avenir aussi. Que va changer cette victoire pour le club Et comment l'équipe va se renouveler avec le départ probable de plusieurs cadres. Avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five, Pierre-Étienne Minondio pour commencer. Bonjour Pierre-Étienne.
1: Salut Marie, salut à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Timothée Pinon. Bonjour Timothée.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer C'est donc l'aboutissement d'une quête débutée il y a bientôt sept ans lorsque Pep Guardiola est arrivé à Manchester City après une finale perdue en 2021 face à Chelsea après une élimination irrationnelle contre le Real l'an dernier en demi-finale les citizens sont enfin soulevé la coupe aux grandes oreilles le 10 juin à Istanbul Pierre-Etienne tu as assisté à cette victoire 1-0 contre l'Inter Milan qu'est-ce que tu peux nous dire de l'ambiance au stade pendant le match et après aussi au moment du, de la remise du trophée
1: Disons que c'est pas toujours évident quand on travaille sur un match parce qu'évidemment on est très concentré sur ce qui se passe donc de pouvoir apprécier l'ambiance c'est pas toujours simple mais ce qui m'a marqué moi disons c'est que les, les ultras de l'Inter j'ai trouvé se sont bien plus fait entendre euh, que les supporters de City il euh, y a eu un tifo magnifique de l'Inter juste avant le match mais effectivement à la fin de la rencontre il y a quand même une évidemment une une communion en musique avec des, 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 des chansons euh, d'ailleurs de groupements mancuniens après le match et là il y avait une belle communion euh, entre les joueurs et les, les supporters et le virage de, de City et euh, bon, voilà, c'était quand même... Euh, J'ai trouvé intéressante la réaction de Guardiola aussi après la rencontre où euh, je trouvais qu'il était euh, plus réservé que la semaine d'avant contre euh, en finale de FA Cup, là où il avait pleuré. Il semblait sincèrement ému. Et là, je trouvais qu'il... Peut-être que je me trompe, hein, mais il avait l'air surtout soulagé, quoi. Il était détendu. On l'a vu rigoler après euh, en conf et sur un plateau télé de CBS. Et je l'avais rarement vu comme ça, voilà... Euh, comme s'il y avait un, un gros poids sur les épaules
0: qui venait de, de s'enlever. On reparlera un peu plus tard du soulagement de Pep Guardiola. Alors, on ne va pas revenir trop en longueur sur le contenu de ce match, qui n'a pas été palpitant, il faut bien le dire. Euh, Tim, quand même dans les grandes lignes, euh, comment tu expliques les difficultés des Citizens face à l'Inter euh, Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rayonné comme à leur habitude sur le terrain
2: bah, Déjà, le premier élément, je dirais, c'est tout le côté émotionnel, tout le contexte que Pierre-Etienne vient de, vient de décrire. Euh, ça s'est un petit peu ressenti en fait dans le contenu on a eu l'impression un peu que, que City euh, avait presque presque peur de gagner je ne sais pas si c'est ça mais ils étaient très très proches de le faire ce fameux triplé dont tout le monde leur parle depuis des semaines et, euh, et voilà au final ça tient à une finale et puis en face vous avez une équipe qui a très très bien préparé sa rencontre euh, on en avait parlé lors des épisodes précédents de, de Big Five mais Simone Inzaghi s'était pas trompé euh, sur la préparation de la finale, le, le scénario, enfin le, le résultat est presque cruel pour lui et son équipe d'ailleurs. Et, et voilà donc le contexte plus l'opposition tactique en face fait que qu'en face vous avez des citizens qui ont qui ont un peu peiné ouais à trouver leur rythme, euh, à trouver le bon tempo et, et qui ont donc éprouvé euh, pas mal de difficultés euh, au, au pire des moments parce que c'était c'était la finale.
0: La semaine dernière, euh, avec euh, Dan Perez, vous soulignez tous les deux euh, les progrès des Citizens euh, dans leur euh, gestion des temps faibles, euh, cette capacité qu'ils ont désormais à ne pas flancher sur le plan euh, mental. Malgré tout, même si ça a été dur quand même samedi, euh, oui, samedi, euh, pendant la finale, ils, ils, ils n'ont pas craqué, comme ça avait pu être le cas euh, lors des précédentes éditions.
1: Oui, ils n'ont pas craqué, mais ils ont quand même souffert. Ils ont quand même souffert, et euh, comme dit, euh, Tim, l'a dit Tim, en fait, la pression de l'événement est. C est, c est... Voilà, c'est difficile de ne pas dire le poncif, une finale c'est un match à part, parce que moi, moi je mets ça un, aussi, un tout petit peu dans le contexte que, par exemple, les trois finales européennes cette saison étaient des matchs assez ternes, et surtout des, des matchs où je trouvais qu'il y avait des joueurs merveilleux d'un point de vue technique qui faisaient des erreurs. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi au Citizen où parfois il y a eu quelques passes ratées, des choses évidentes, parce qu'il y a ce contexte, ce match qu'il faut... Euh, ce que je disais, c'est pas un match qu'il faut gagner, c'est surtout un match à ne pas perdre. Quoi. City était dans une position où s'ils perdait, on allait encore leur dire qu'il y avait une sorte de malédiction, qu'ils n'y arriveraient jamais. Donc, en fait, eux, ils étaient surtout ne pas revivre les cauchemars précédents, les éliminations, les, la défaite en finale de 2021. Donc, c'est un contexte particulier. Les finales sont un match particulier. Rappelons-nous que les dernières finales aussi de Ligue des Champions n'étaient pas des matchs flamboyants. Hein. Là, je pense que ça fait la quatrième match d'affilée où il y a un, seul, un, un seul but. Donc, voilà ce que tu dis est très vrai ils, ils ont mieux géré euh, cette saison euh, les moments difficiles mais quand même là on a senti qu'ils étaient euh, impactés par le contexte néanmoins euh, et je pense qu'on y reviendra il y a quand même quelque chose qu'ils ont très bien géré c'est la, la sortie de De Bruyne on en reparlera et qui, qui était quand même un gros coup dur qui était typique le genre de coup dur parfois auparavant qui pouvait vraiment les déstabiliser quand ils étaient dans un match compliqué et là ils ont quand même appréhendé ce moment difficile de manière euh, relativement positive
0: Bon on peut en parler maintenant de la la blessure de Kevin De Bruyne qui est sortie à la 35e minute à peu près si je ne me trompe pas enfin, en première mi-temps
1: Exactement fin de première mi-temps et première euh, mi ça vient ça vient un moment où bon il, il fait pas une première mi-temps enfin il fait pas une première demi-heure extraordinaire mais c'est quand même lui qui allume deux trois bah, par exemple il y a deux actions la première hors-jeu puis la, la seconde où Allende frappe, et c'est lui qui est à l'origine de ces deux actions. Et on sent qu'il, quand même, il a toujours, même s'il n'est pas au top physiquement, il a quand même une vision du, toujours sa vision du jeu exceptionnelle. Et voilà, quand il sort, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un moment où City n'est pas très très bien dans le match. On peut se dire, là mmh. les choses peuvent mal tourner, et ils ont réussi à, voilà, à appréhender ça de manière. Euh, Très serein, enfin relativement sereine. Mm. Et effectivement, il a été remplacé par Foden, qui est un élément clé de la, la deuxième période de City.
0: Ouais, Tim, euh, plus en détail, comment, euh, comment City a géré euh, cette sortie de Kevin De Bruyne
2: bah, Ouais, non, non, c'était intéressant. Et puis en plus, euh, ça l'était d'autant plus que Guardiola l'avait positionné un peu plus à gauche euh, qu'à l'accoutumée. Normalement, De Bruyne évolue dans un, dans un rôle de relayeur droit. Là, il était à gauche, donc ça faisait certainement partie du plan euh, global de Guardiola. Donc euh, effectivement, quand vous avez un des. Un des maillons forts et un des un des pions de votre plan qui qui disparaît, ça peut être ça peut être compliqué. Et en fait, voilà, il a lancé Foden parce qu'il a une énorme confiance en lui, parce qu'il sait qu'en plus Foden est capable de, de remplir ce rôle. Je pense qu'il est il est voué à terme à évoluer un petit peu plus bas sur le terrain et dans dans un dans le rôle qu'il a occupé qu'il a occupé samedi soir, ça a été compliqué sur les premiers ballons, sur la fin de, de première période et puis après en seconde il a trouvé son rythme et, et il a été brillant par moments. Il a juste manqué de de réalisme devant le but parce que sinon on aurait pu signer un but assez euh, assez exceptionnel après une prise de balle euh, dont il a un peu le secret mais voilà globalement ça a été comme le soulignait pierre étienne plutôt bien géré par city euh, ça leur a causé du tort c'est indéniable de perdre leur maître à jouer mais mais ils ont su rebondir et ils ont su pas paniquer donc euh, donc voilà non ils ont ils ont quand même pas mal de mérite sur cette finale même si euh, même s'ils ont été euh, bousculés dans les grandes largeurs par par l'inter
1: Juste un tout petit mot sur Foden, ce qui est impressionnant par exemple c'est sur l'action du but donc l'action du but on s'en souvient c'est Akanji qui lance Bernardo Silva dont le centre est contré et est repris par Rodri en fait pourquoi Rodri est seul si on voit les images c'est parce qu'il y a un voire deux citizens qui sont obsédés par Foden et son mmh, positionnement et euh, voilà c'est typique cette capacité de City qui est dingue où en fait potentiellement tous les milieux voire certains défenseurs se projettent et voilà et c'est très très difficile de défendre et pourquoi ils se mettent sur lui Parce qu'il venait effectivement de faire une action incroyable. Et, euh, et donc, du coup, euh, il est, on, voilà, tous les joueurs d'Interis pensaient que potentiellement, c'est de lui que, que viendrait le danger. Et quelque part, il a contribué de manière significative à, à ce but.
0: Quelle réaction vous a particulièrement marqué depuis samedi soir, parmi celles des joueurs notamment
2: Moi, sans faire de sur de moi j'ai quand même envie de parler de, de ce qu'il a dit en zone mixte, parce qu'on sentait un un garçon lessivé en fait et il l'a dit lui-même, il a dit qu'il se sentait vide un petit peu. Euh, ça peut sembler un peu paradoxal mais au final pas tant que ça parce que ce sont des garçons qui qui enchaînent énormément de matchs dans la saison, pour certains c'était entre 55 et 60. Euh, C'est certainement trop et je pense que ça se ressentait sur euh, sur ce groupe et que physiquement, nerveusement, euh, tout le monde commençait un peu à être euh, à être attaqué au au, à un cran quoi parce que voilà, il y avait la pression de de ce fameux triplé. Et puis, il y avait une exigence de, de Guardiola toute la saison. Beaucoup, beaucoup de courses. Quand vous voyez cette équipe jouer, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels aussi à vide. Euh, donc voilà, physiquement, je pense qu'ils étaient sur un fil, euh, pas loin de craquer. Là où la dynamique de l'Inter était peut-être plus positive euh, sur le plan physique. Donc voilà, c'était vraiment dur jusqu'au bout pour eux. Et il a fallu un peu euh, gagner j'ai envie de dire presque salement, en tout cas de manière un petit peu moins jolie que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et, euh, et ils ont su le faire, donc voilà, moi c'est ce qui m'a marqué parce qu'on avait vraiment le sentiment d'une équipe qui, qui avait tout, tout, tout donné. Et, euh, et voilà, ils étaient cuits et, et ils ont fini par aller la chercher, cette,
1: cette fameuse Ligue des Champions.
0: Et Pierre-Etienne, qu'est-ce qui ressort le plus dans la presse anglaise au sujet de Guardiola depuis deux jours
1: alors la presse anglaise, elle est toujours particulière parce qu'elle a tendance à être complètement euphorique quand tout va bien et être particulièrement sévère quand ça tourne moins bien. Donc là, on est plutôt dans un moment positif pour Manchester City. Donc, euh, donc il y a eu par exemple un papier du Daily Telegraph qui disait c'est le plus grand entraîneur de tous les temps. Donc il y a, il y a évidemment c'est perçu comme la consécration logique ultime et attendue euh, d'un entraîneur exceptionnel. Donc là, il y a beaucoup de louanges. Euh, je dirais il y, y a deux petites réserves que que qu'on qu pouvait lire parfois entre les lignes c'est il y, y a beaucoup de papiers de comparaison avec le, le triplé de 99 qui a beaucoup beaucoup marqué les esprits en Angleterre donc le triplé de Manchester United et c'est aussi des manières en fait de euh, montrer à quel, les relatives limites du City de Guardiola c'est en fait euh, si le triplé de 99 a autant marqué les esprits je fais juste une petite parenthèse mais si on s'éloigne de, de, de notre sujet aujourd'hui mais c'est qu'en fait United avait gagné notamment la Ligue des Champions, on s'en souvient, face au Bayern de Munich, en renversant le score au tout dernier moment. Et en fait, même tout au long de la saison, pour la FA Cup, je crois que c'était en demi-finale, ils avaient renversé aussi le score, le championnat, ils l'avaient arraché. Donc il y avait l'idée que c'était des, des succès qui avaient été obtenus parfois dans la douleur. Et du coup, ça avait beaucoup marqué les esprits. Et en fait, là, dans les commentaires, parfois, il y avait des gens qui disaient, des journalistes qui disaient bon, ça manque peut-être un petit peu de panache alors là on peut mettre des guillemets surtout quand on se souvient de la demi-finale allée est... mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de matchs que ça quand on, on va y repenser parce qu'en plus la finale est un peu terne qui vont vraiment marquer à part cette demi-finale et peut-être aussi le huitième mmh. retour bah, de ju Leipzig
0: Justement je voulais vous demander s'il mmh. y avait euh, un match que vous deviez conseiller à nos auditeurs euh, de Manchester City euh, cette saison ce serait lequel bah,
1: ouais, C'est même une mi-temps hein, c'est évidemment la, la première mi-temps mi mi de, la, 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 ouais, la, la demi-finale retour là, c'est un truc euh... mmh, Tim toi ce serait quoi Exceptionnel Ouais, non, c'est la même
2: chose. Je pense que je vais pas être très original, mais c'est cette mi-temps-là, même le match entier, euh, dans la capacité qu'ils ont eu à mettre énormément d'intensité et à faire vivre une espèce de, de cauchemar au Real, quoi. Euh, voir le Real comme ça, ne pas réussir à ressortir le ballon sous pression, euh, être asphyxié, et puis après, euh, la vitesse qu'ils ont mis dans leur jeu, dans les transmissions, dans les courses, là, c'était le, le meilleur visage de City. Autant, parfois, ça peut un tout petit peu ronronner euh, autant là vraiment, ils ont tout fait à 200 mmh. à l'heure et, et ça donnait une impression de vitesse et de puissance et de rouleau compresseur qui était qui assez folle. Et, et puis, il y avait vraiment tout. C'était vraiment le, le City de Guardiola, euh, la version finale presque de ce City-là.
0: <rire> Justement, la version finale de, de ce City-là. Euh, on se demandait la semaine dernière si, euh, si ce n'était pas le, le, le meilleur euh, de, de l'art Guardiola. Euh, en fait, ce serait presque plus le, le, le plus complet, le plus abouti.
1: Moi, je dirais c'est c'est peut-être le plus efficace, c'est-à-dire que ils sont moins city cette année, est moins agréable à regarder. Par exemple, il y a une saison qui m'a marqué, c'était 2018-2019 où là clairement ils avaient vraiment ils étaient aussi en possibilité de, de remporter euh, le, le triplé parce que donc ils avaient été éliminés par des circonstances complètement euh, abracadabrantestes par Tottenham c'était un scénario complètement fou et, et voilà et, euh, et en fait ils, ils ont eu quand même voilà ils ont eu une saison à 100 points aussi enfin je veux dire ils ont eu des vraiment une magnificence offensive cette année c'était un petit peu moins le cas de manière générale mais ils ont beaucoup mieux défendu cette année et par exemple là sur la, la phase retour enfin la, la phase d'élimination directe de, de la Ligue des Champions il y a sept matchs ils ont pris trois buts dans cette compétition c'est très, très 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 rare donc ils ont remarquablement défendu c'était voilà peut-être un peu plus pragmatique mais euh, voilà pour gagner la Ligue des Champions il faut, faut peut-être en passer par là
2: Ouais, et justement, je pense que Marie a raison quand elle dit que c'est presque le City le plus complet dans le sens où Guardiola et City ont été bons sur des terrains où on les attendait pas forcément quoi. Euh, longtemps, certains détracteurs de Guardiola ont pu penser qu'il faisait faire des passes à ses joueurs pour faire des passes que que parfois comme on le soulignait tout à l'heure ça ronronnait un peu et là cette année on a eu l'impression d'un foot un peu plus direct en tout cas par séquence euh, avec notamment la connexion euh, de à land où c'était très vertical où où on allait au plus efficace en fait et euh, et voilà donc c'est assez marrant et c'est un peu ironique quelque part que que Guardiola finisse par euh, par aller chercher l'AC1 qui lui manquait avec un autre club que le Barça euh, via via quelques Quelques, ouais, quelques nouveautés quoi, dans son jeu et, et puis avec un numéro 9 très fort là où d'habitude il devait un peu composer euh, sans ou avec des attaquants qui n'étaient pas forcément des attaquants de surface. Donc voilà, il y a quelques, quelques petits trucs comme ça marrants dans cette conquête et, euh, et voilà, c'est toute l'ironie du foot parfois, donc c'est assez, euh, assez drôle, ouais.
0: C'est presque une nouvelle page de, de sa carrière, euh, Pep Guardiola, qui s'ouvre maintenant avec, avec cette victoire.
1: Bon, en tout cas, je pense que selon moi, là il va Arriver au moment le plus délicat depuis son arrivée. Parce que, bon, dans, dans toute, euh, après toute victoire aussi complète, il va y avoir forcément un relâchement. Euh, D'ailleurs, cette saison, il y avait eu un relâchement, il l'a dit. Hein, euh, en, en janvier, il avait dit c'est pas mon équipe, elle me ressemble pas, il n'y a pas de course défensive. Donc, c est, c est, ce qu'il demande est tellement exigeant qu'il euh, y a forcément un moment de décompression et là, il, il risque d'arriver, donc ça, il faudra gérer ça. Et puis, euh, bah, voilà, peut-être qu'on en parlera aussi, mais il y, y a plusieurs euh, grands joueurs qui risquent de partir cet été. Il euh, y a au moins... Enfin, donc là, on entre dans une partie où on est un peu plus dans le conditionnel, mais euh, y a, il est tout à fait probable qu'il y ait deux titulaires de samedi qui s'en aillent, donc Bernardo Silva, parce que manifestement, il ne supporte plus très bien le, le climat de, de Manchester, et puis Gundogan, qui, lui, est en fin de contrat, ce qui n'est pas le cas de Bernardo Silva, à qui il doit rester deux saisons, euh, et lui, Gundo, et, il est bon manifestement, il, est, il veut relever un dernier challenge et je pense aussi qu'il est voilà, il arrive en même temps que Guardiola. Ça fait 7 ans qu'il est constamment mis en concurrence, même quand il joue bien, il n'est jamais assuré à 1000% d'être titulaire. Bon, même si c'est un peu le cas en fin de saison, enfin, toute cette histoire d'être constamment mis sous pression, je pense que ça doit l'user aussi. Donc, en tout cas, il est possible qu'il s'en aille. Et puis, euh, voilà, très rapidement, mais il y a aussi d'autres joueurs qui, qui peuvent s'en aller. Très rapidement, des, des joueurs comme Laporte, comme Marez, qui sont des joueurs très importants dans, dans le groupe, mais qui ont très très peu joué en cette fin de saison, puisqu'il a, il a très peu fait tourner et qui étaient manifestement frustrés. Euh, voilà, il, il, Pep a longuement enlacé Marez après la finale, ce qui était une manière de faire passer la pilule du fait qu'il est. Enfin, d'essayer de faire passer la pub mmh. du fait qu'il n'ait pas joué une minute à la fois à Istanbul et à Wembley en finale de la FA Cup. Voilà, et donc il y, y a quand même pas mal de joueurs potentiellement qui peuvent s'en aller. Et donc voilà, l'autre aspect du défi pour Pep maintenant, ça va être de trouver aussi, participer au recrutement d'autres joueurs et de, de, de relancer quelque part son groupe mmh. aussi. Quoi.
0: Oui Tim, parce que s'il y, y a plusieurs départs cet été, notamment ceux de Gundogan et euh, Bernardo Silva, euh, ça va forcément euh, mener Guardiola vers une nouvelle évolution de son jeu, si je peux le dire euh, comme ça
2: Ouais, je pense. Et, et juste si tu m'autorises un petit retour en arrière, parce que Pierre-Etienne parlait de, de cette période de la fin janvier, début février, où ça avait pu être un peu plus compliqué. Et toi, tu parlais de, de potentiels ajustements de Guardiola. Mais en fait, on, enfin, c'est vraiment le cœur de cette saison aussi. C'est-à-dire que à ce moment-là, fin janvier, ils perdent donc le derby ou, ou mi-janvier. quoi, Ils perdent le derby contre Manchester United. Juste après, ils perdent un match contre Tottenham et entre les deux il y a un match a priori anodin contre Wolverhampton mais en fait en revenant sur la saison on se rend compte que ce match il était tout sauf anodin parce que 1 ils l'ont gagné au cœur d'une période qui était très compliquée et c'est le fameux match où Guardiola a placé John Stones au milieu euh, pour la première fois en seconde période en tout cas dans un rôle hybride parce qu'il n'était pas exactement au milieu mais voilà première période avec Rico Lewis au milieu deuxième période avec John Stones au milieu et, et c'est un des tournants de la saison parce que c'est là qu'il qu s'est un peu réinventé et qu'il a redonné un souffle plus positif à son équipe euh, donc voilà une partie du succès de City est certainement aller chercher de se, lors de, de cette rencontre face à Wolverhampton et tout ça pour en revenir au, aux potentiels ajustements que qui pourrait euh, qui pourrait suivre euh, les départs mmh. potentiels de de Bernardo et Gundogan, euh, on n'est pas très très inquiet parce qu'il trouvera quelque chose quoi. Ça dépend <rire> qui vous allez lui mettre euh, dans l'effectif à la place de de Bernardo et de et de Gundogan. Mais euh, mais voilà forcément il trouvera une combine comme il a réussi à à intégrer au bout d'un an euh, Grilich parfaitement au jeu, euh, comme il a réussi à intégrer Aland euh, euh, Je dis réussi, c'est pas non plus un exploit parce que ce sont des joueurs euh, fabuleux, mais mais vous voyez ce que je veux dire. Il arrive toujours à à trouver de nouvelles recettes et je dirais pas ce qu'il aime être challengé par l'arrivée de nouveaux joueurs donc, euh, donc voilà on a plutôt hâte de savoir qui va rejoindre l'effectif mais on n'est pas très inquiet sur, sur la manière dont il les intégrera
1: ouais, par parmi les qualités de Guardiola il, il, il ne retient jamais un joueur il retient jamais un joueur et effectivement Tim l'a très bien dit pour lui les départs il voit ça comme une, presque une opportunité donc effectivement ce sera peut-être l'occasion que Calvin Phillips euh, je, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il n'a pas dit tout ça en 7, hein, mais Calvin euh, Fils qui, qui a très peu joué cette saison, qui a été recruté, ben, peut-être qu'il va lui présenter ça comme une opportunité pour jouer un peu plus haut. Enfin, il trouvera quelque chose auquel on n'a pas pensé, ou il est possible que Foden aussi, hein, euh, Foden qu'on imaginait ouais. peut-être ailier, ben, qui redevienne en fait un relayeur, ce qu'il a été aussi parfois par le passé. Enfin, il trouvera forcément un ajustement, quelque chose ou parmi les, les joueurs. Euh, euh, pisté pour rem remplacer les deux joueurs qu'on a évoqués il y a, il y a Kovacic ça c'est un joueur c'est intéressant parce que c'est un joueur qui est relativement âgé euh, et qui a, qui a déjà beaucoup d'expérience en première ligue on connaît bien ses qualités et ses est défauts c'est le
0: milieu de Chelsea
1: exactement et, euh, et, et qu'on voilà, qui, qui. mais s'il arrive par exemple à le faire progresser lui il a ça serait, voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de voir aussi. Kovacic, complètement dans un autre environnement. Euh, et donc, quoi, quoi qu'il arrive, il trouvera des solutions. Et effectivement, lui, il voit ça comme un moyen de, de que tout le monde reste euh, sur ses gardes et qu'il n'y ait aucune complaisance. Euh. Donc, il, voilà, pour lui, un des, des départs, c'est des opportunités, quoi.
0: Tim parlait tout à l'heure euh, de l'un des tournants euh, de la saison. Euh, ce qui a marqué aussi euh, cette année à, à Manchester City, euh, ce sont les, les éventuelles sanctions qui pourraient euh, toucher le club euh, à cause d'éventuelles viol yes, violations des règles de la Première League. On a appris ça euh, en février. Mais en fait, Pierre-Etienne, bon, certes, ce sont des menaces peut-être qui planent un petit peu au-dessus du club, mais euh, on n'en connaîtra euh, l'issue que dans plusieurs années.
1: Oui, et ça revient un peu à la question que tu m'as posée tout à l'heure, qui était comment ça t'est perçu en Angleterre. Et cette question-là, quand même, elle jette aussi un très léger voile sur la performance une nouvelle fois exceptionnelle qu'a fait City cette saison. C'est-à-dire qu'il y a une petite chance que dans quelques années, effectivement, la Première Ligue, après avoir fait toute son enquête et, et ses auditions, dise euh, « bon, ben en fait, ce titre n'était pas valide ». Alors, je ne pense pas qu'on va arriver jusque-là, parce que si... Ce titre, ils le titre de champion, par exemple, ils l'ont vraiment remporté sur le terrain et donc euh, ça, on ne peut pas leur enlever. Donc, il y aura peut-être d'autres sanctions, je ne sais pas, financières. Mais ça jette un voile parce qu'il fait quand même peu de doutes. Il, il y a 115 violations de mémoire. Donc, il fait quand même peu de doutes qu'il y a des choses pas claires qui se sont produites. Et, et si on ajoute au fait voilà, tout l'argent... Euh, qui est venu euh, voilà, d'Abu mmh. Dhabi et puis toutes les enquêtes qu'avait fait le Spiegel pour dire qu'ils avaient complètement contourné le fair play financier mmh. je, pr je ouais. précise
0: juste que ça concerne la, la période 2009-2018 donc principalement avant l'arrivée de Pep Guardiola exact exact mais il y a
1: certains joueurs qui, voilà, qui ont été recrutés à, à ce moment-là comme, comme De Bruyne et et par ailleurs, euh, voilà, et ça, ça jette, euh, voilà, ce qui, ce qui instille le doute, c'est qu'on se dit que la manière dont ils ont acquis euh, tous ces joueurs n'a pas toujours été, euh, n'a pas suivi les, les règles en place. Donc effectivement, c'est tout le paradoxe. Et de, 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 quand on regarde Joy City, c'est un peu paradoxal. On est à la fois complètement sous le charme de cette équipe, du carif de son entraîneur, de, de son inventivité. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire aussi qu'en partie, ce club, il résume aussi des dysfonctionnements mmh. du, du foot actuel. Donc, oui. voilà, on est toujours un petit... Il y a parfois une petite réserve en, en assistant à, 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 à tous ces succès, quand bien même, ils, une nouvelle fois, ils sont mérités sur le terrain.
0: Quoi. Oui, bah, c'est ce qu'on se disait euh, avant l'enregistrement. Euh, Tim, c'est qu'il y, y a une espèce de, de, de schizophrénie un petit peu autour de Manchester City, entre admiration et peut-être conscience de, de, de règles qu'ils n'auraient pas respectées.
2: Oui, c'est bah, exactement ça. C'est que ce City-là, il nous renvoie... À à nos interrogations, à notre manière d'appréhender le foot, et, et je crois que vraiment, oui, c'est ça le terme, c'est qu'il y a une espèce de schizophrénie parce que on a tous conscience de ça, euh, on sait les doutes qui planent, on sait euh, euh, les accusations aussi auxquelles ils vont devoir répondre. Mais euh, voilà, paradoxalement, on sera aussi tous devant le, le prochain match de City en début de saison prochaine ou devant le prochain choc européen. Donc, euh, donc c'est vrai que oui, il y a une forme de, de schizophrénie et, et il faut. Parfois peser un peu nos mots euh, quand on quand on analyse cette équipe-là probablement. Euh, maintenant la deuxième chose qu'on peut qu'on peut dire à ce sujet-là et qui est peut-être un peu plus euh, euh, flatteuse entre guillemets pour City, c'est que il euh, y a eu des sommes énormes qui ont été injectées. Euh, on peut se poser la question de savoir si c'était bien légal tout ça, mais ensuite euh, cet argent-là il a été plutôt bien géré quoi. Les investissements sont sont bons et là on va pas tomber dans dans les comparaisons mais. Je pense que tout le monde euh, aura un petit peu compris. C'est que c'est voilà, pour le coup, le club est parfaitement structuré, que, que les gens qui sont en place sont des gens euh, intelligents, compétents. Euh, avec euh, je, Dans le département data, par exemple, c'est très fort. Dans le département recrutement, c'est fort aussi. Euh, l'académie, je pense que Pierre-Etienne y, y a déjà mis les pieds. C'est vrai que quand vous y allez, il y tout est bien construit. Il y a le bâtiment des pros d'un côté et le bâtiment de l'académie de l'autre. Il y a une symétrie entre les deux pour que les jeunes puissent s'identifier un petit peu à l'équipe première aussi. Euh, bref, ils ont su placer les bonnes personnes aux bons endroits et, et voilà pour le coup l'argent peut avoir des doutes sur euh, sur la manière dont il atterrit à Manchester City. Par contre, sur la manière dont il est utilisé ensuite, euh, il y a peu de place au doute pour le coup quoi. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire sur ce volet euh, financier et sur un peu les à côté euh, hors terrain quoi, ouais.
1: Oui, moi ce qui me frappe aussi là, il parlait de l'académie. Moi, c'est à quel point ils, sur le recrutement ils sont tellement efficaces quoi. L'été dernier ils ont quand même fait venir Akanji pour 18,5 millions, c'est rien du tout, quoi. Donc, c'est un super coup. Ils ont très bien vendu. Ils ont très bien vendu Gabriel Jesus. Ils ont très bien vendu Zichenko. Euh, Julian Alvarez, euh, il, il, bon, je crois que c'était dans le mercato d'avant, d'hiver d'avant, mais ils l'ont eu pour moins de 25 millions de mémoire. Donc, tout ça, c'est remarquable. Euh, acheter euh, à Londres pour seulement 60 millions. Donc, évidemment, c'est parce qu'il y avait une clause euh, pour son départ. Donc ça, mais, N'empêche que tous les plus grands clubs européens le voulaient à Land. Voilà, ils étaient. Et il plus...
0: a choisi City. Et il a
1: choisi City, donc ça veut dire qu'ils avaient des bons arguments et ce n'était pas que le salaire. Donc ils sont bons. Voilà, ils sont bons et il faut reconnaître aussi ça. Donc euh, effectivement, euh, l'argent ne, ne fait pas tout.
0: <rire> euh, avant de terminer, un mot sur euh, l'avenir de Pep Guardiola qui est euh, sous contrat jusqu'en 2025 Bon, sauf immense surprise, Pierre-Etienne, je, je prends des précautions, mais il ne, il ne devrait pas partir avant la fin de son contrat ou au moins là, on est sûr de le voir la saison prochaine.
1: Oui, on est sûr de le voir parce que il aime profondément ce club. Et il le dit, il en parle très bien d'ailleurs. Et que ce n'était pas le cas quand il est arrivé, mais qu'il a appris à l'aimer. Et que, de toute façon, là, s'imaginons qu'ils qu disent Bon, bah ben voilà, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, je m'en vais. Et ça n'arrivera pas, parce que dans ce cas-là, il mettrait le club en difficulté, parce que pour le trouver un remplaçant, ça serait trop compliqué. Donc, le jour où il partira, je pense que ça sera annoncé bien avant. Ce sera peut-être à, à l'issue de son contrat. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il était venu au départ en disant, euh, en laissant entendre qu'il resterait trois euh, ou quatre ans, et que ça fait sept ans qu'il est là, et qu'il dit qu'il aime de plus en plus. Euh euh, voilà ce, ce club et la manière dont il peut travailler. Et moi, mon intuition, c'est que ça sera son dernier club. Après, je pense qu'il enfin, bon, après, j'ai rien qui détaille hein, mais c'est mon, mon sentiment. Parce que je pense qu'il ne retrouvera jamais dans un club les, les conditions de travail qu'il a et notamment le, le pouvoir. Voilà, il a le pouvoir. Euh, moi, je me souviens que cette saison, j'ai eu l'occasion de faire un, un long entretien avec Sermier Nasri et qui me disait euh, Quand tu arrives à Manchester City, tu as un premier entretien avec euh, Guardiola et il te fait comprendre tout de suite. Qui il est, ce qu'il représente, et ce qu'il représente dans le foot, mais ce qu'il représente aussi à Manchester City. Et donc, en fait, il y a un rapport de force qui est directement en sa faveur. Ce qui n'est pas si évident, parce que voilà, si, si Allende arrivait au PSG, alors non, la comparaison avec le PSG est peut-être un peu gratuite, mais Hollande <rire> dans d'autres dans clubs, en fait, Allende il serait potentiellement plus grand que, que pas mal d'autres clubs. Et là, en fait, Allende oui. il n'est pas plus grand que Guardiola, mmh. même s'il a marqué 52 buts. Et en fait, il a réussi à instaurer ça. Et ça, c'est plus sa relation avec la direction sportive, où ils sont quasiment totalement aligné c'est des conditions de travail plus tout ce qu'a qu décrit Tim sur les conditions de travail le centre d'entraînement en délirant en fait voilà donc après moi je vois bien prendre une sélection <rire> parce que je pense pas qu'il pourra retrouver ce confort là ailleurs
2: c'est intéressant ce que dit Pierre-Etienne aussi sur, euh, sur Allende parce que parce que pour le coup je sais pas à quel point ça vient de Guardiola ou ça vient de la manière dont City recrute mais dans le vestiaire vous avez peu de gens qui font des vagues il n'y a pas énormément d'ego. il y a eu le petit souci avec Cancelo mais voilà ils l'ont exfiltré euh, et sinon le, le joueur le plus caractériel de l'équipe entre guillemets c'est De Bruyne et c'est un peu paradoxal parce que c'est un mec qui est tout le temps tourné vers les autres dans le jeu qui qui est plus là pour faire des passes décisives que, que pour briller que pour prendre la lumière donc voilà il a aussi un vestiaire euh, euh, qui peut manager à peu près tranquillement et euh, et voilà on le, on en rigolait un petit peu en euh, antenne aussi et puis parfois c'est un peu cliché de dire ça mais mais pour le coup le le vestiaire de City ça se passe bien quoi ça vit assez bien tu veux dire on que dis-le le... le... dis-le Alors... dis dis tu l'as dis sur -le. le bout de la langue je, je le dis allez allez je me lance le le vestiaire de City vit bien le <rire> à City. mais c'est vrai non mais c'est vrai que ça compte et et je pense que pour Guardiola qui est très très exigeant qui qui se fait bah, c'est parfois en premier parce que la vraie star du projet, quelque part, c'est lui aussi. Et il a besoin d'avoir un vestiaire un peu à sa main et, et pour le coup, à City, il l'a. Donc, euh, donc, voilà, ces conditions-là. Et si on met tout ça bout à bout, le contexte plus le vestiaire, c'est vrai que retrouver des conditions pareilles pour lui, ce n'est pas évident non plus, j'imagine.
1: Oui, et juste une, un tout petit, une petite remarque à ce que Tim vient de dire, c'est que d'une part, ça s'explique par le fait qu'ils sont très, très vigilants sur les caractères qu'ils recrutent. Voilà et on voit bien que les joueurs un peu caractériels comme par exemple Yaya Touré euh, voire peut-être Samir Nasri enfin, ou des joueurs comme ça qui, qui, qui peuvent s'opposer à leur manager et ben, ils n'ont pas fait long feu quand lui est arrivé et j'ajouterais qu'une de ses grandes réussites euh, c'est un truc dont Tim me, me parlait en antenne et ce qui est très vrai aussi c'est vraiment l'aspect familial du club qu'il a réussi à faire c'est quelque chose de très compliqué à réaliser qui peut sembler simple sur le papier mais c'est un état d'esprit positif où les où, voilà, il y a les, les joueurs se sentent bien, donc c'est tout bête, mais c'est les kinés, les kinés ont un super relationnel avec les joueurs. C'est un truc, quand vous parlez aux joueurs, ils vous parlent toujours des kinés avec un grand sourire. Et euh, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est dans les vidéos de célébration. Donc il y a le kitman, l'intendant, mmh. qui euh, on le voit au milieu, au milieu des joueurs, ils sont tous hilars, il fait n'importe quoi, il se jette euh, dans le vestiaire, le ventre en avant. J'ai vu qu'il a même signé en zone mixte après des, 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 des autographes à des journalistes turcs. Je ne sais pas s'il savaient très bien qui c'était, mais ce n'est pas grave. Mais enfin, ça peut sembler anecdotique, mais en fait, il a réussi à faire en sorte que voilà, y a un, les gens s'identifient au club, soient heureux d'y vivre et mettent aussi leur ego de côté. Hein. Pendant les entraînements, il dit toujours happy faces. Voilà. Même le mec qui ne joue pas. Un, un, un caractère un peu obrageux comme Laporte et il doit, même s'il ne joue pas il doit prendre sur lui alors que Dieu sait qu'il le vit mal donc il a réussi à créer ça en, voilà, dans, dans son fonctionnement Guardiola et c'est quelque chose qu'il faut vraiment lui reconnaître
0: ouais. et bien, ce sera euh, le mot de la fin euh, on va, on va s'arrêter là merci beaucoup Pierre-Etienne Binondio et Thibaut épinon euh, que je remercie vraiment chaleureusement aujourd'hui parce qu'on a eu des problèmes techniques et on a mis beaucoup beaucoup de temps à enregistrer cet épisode je ne dirai pas l'entière vérité mais mais voilà, c'était un peu le bazar. Merci aussi Antoine Bourlon pour la, pour la réalisation. Euh, Big Five revient dans 15 jours. On va faire un petit break. Euh, D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.